0: Hallo, ik ben Arjen van Velen en ik schrijf over Rotterdam voor De Correspondent. Een paar jaar geleden schreef ik een verhaal over misschien wel het mooiste buurtje van Nederland, namelijk de Wielenwaal in Rotterdam. Dat wijkje zou gesloopt worden en er zouden nieuwe huizen komen en ik sprak toen allemaal bewoners die daar fel op tegen waren. Maar laatst fietste ik bij toeval weer door het wijkje en ik stuitte op allerlei bewoners die juist blij waren met de plannen. En toen dacht ik, hoe zit dat nou? Daar gaan we had ik maar niet aangebeld bij dat huis waar een omgekeerde vlag aan de schutting hing. Dan kon ik jullie nu een simpel verhaaltje opdissen... over eenvoudige mensen die zich moedig verweren tegen het systeem. Want het begon simpel, met een boerenvlag in Rotterdam-Zuid. Zulke protestvlaggen zie je vaker in Rotterdam, soms in het centrum, vooral in de buitenwijken. Die vlag staat voor meer dan onvrede over het stikstofbeleid alleen... Het is een hartenkreet van mensen die zich ongehoord voelen. Dat brede onbehagen zou ik mooi kunnen illustreren aan de hand van die ene vlag. Hij hing in de Wielenwaal, een prachtig groen buurtje met schattige lage peperkoekhuisjes. Het volksbuurtje gaat momenteel gefaseerd tegen de vlakte. Een groot deel van de oorspronkelijke 545 huisjes is al gesloopt. Daarvoor in de plaats verrijzen nieuwe huizen, meerendeels commerciële huurwoningen en koopwoningen van ruim 5 ton. Armen eruit, rijken erin. Simpel. Nu goed, aan een van die oude huisjes hing dus een boerenvlag. En ik dacht, die bewoner was ongetwijfeld ook iemand die moest wijken voor de rijken. Dus ik snapte die vlag wel. Sterker, als je het paradijs uit wordt gestuurd, dan leek het me nog een behoorlijk ingetogen protest. Progressieve mensen hebben vaak weinig op met vlagvertoon. Dat is iets nationalistisch, iets rechts nietwaar. Maar draai zo'n vlag om en juist die progressieven vinden het al gauw te gortig. Blijken zij opeens, de nationalisten. Die boerenvlag dwingt tot ondenken. En ik hoefde alleen maar naar de wielenwaal terug te fietsen om de moraal van het verhaal op te halen. Maar toen ik dat deed, diende zich een probleem aan. De vlag was weg. Of nu ja, er hing nog een vlag, alleen keurig recht. De schutting was nu verpakt in oranje landbouwplastic... Helemaal in de voetbalsferen. De bewoner was kennelijk weer trots op Nederland. Was er een wonder gebeurd? Ik belde aan. Niemand deed open. Toen had ik alsnog moeten afdruipen. Maar ik wandelde nog even de wielenwouw in. Drie jaar geleden kwam ik hier vaker. Toen maakte ik een verhaal over het buurtje. Misschien wel het mooiste van Nederland. De huizen zijn in 1949 gebouwd... Rotterdam lag toen nog in puin. Net als nu was er een groot huizentekort, En om die nood te lenigen verrees in een polder naast de Waalhaven... een dorpje van prefabwoningen... bestemd voor mensen met een bescheiden inkomen. Slechts één laag hoog met een flauw puntdak. Een knusse dorpsgemeenschap aan de rand van de grote stad... juichte het socialistische dagblad Het Vrije Volk destijds. De bakstenen huisjes kregen zelfs een doucheruimte. Stoken ging nog op kolen... En de prijzen waren ook ouderwets, gemiddeld zes schulden per week. Een schijntje, zelfs als je het omrekent naar huidige prijzen, inclusief inflatiecorrectie enzovoorts. 114 euro per maand voor een eensgezinswoning met ruime tuin in een groene stadsbuurt. Bovendien bleken deze prefab-stulpjes vreselijk degelijk. De bedoeling was dat ze er 25 jaar zouden staan, maar ruim 70 jaar later staan de meeste er nog. En nog sterker dan de huisjes zelf was de ziel van dit nooddorpje. Een hechte buurt waar de touwtjes uit de brievenbussen bungelden, maar waar ook strakke leefregels golden. Bijvoorbeeld dat je de ligusterheg rondom je tuin moest snoeien op precies 80 centimeter hoogte. En nog steeds verbeteren de bewoners je hier als je dat woord noodwoningen gebruikt. Het zijn semi-permanente woningen, zeggen ze dan. Maar zelfs die kranige huisjes waren drie jaar geleden al echt versleten. De wind blies door de wanden, de vloeren waren zo scheef als knikkerbanen, de ligusterheggen woekerden. Er stonden ook al huisjes leeg, ze waren dichtgespijkerd en beklad met graffiti. En toch was ik getroffen door de charme van de Wielenwaal. Het leek eerder een bungalowpark in een bos dan een stadsbuurt in Rotterdam-Zuid. En de Wielenwaal was inderdaad de inspiratiebron geweest voor centerparks, zo las ik. In 1949 was hier iets ontzettend goed gegaan. En wat nog niet versleten was, de sociale cohesie. Vrijwel niemand wilde uit het wijkje weg. Er moesten nieuwe huizen komen, daarover waren de meesten het wel eens. Maar de bewoners zagen het liefst een kopie van wat ze hadden, want daar waren ze gelukkig. Eenzelfde aantal lage huisjes, maar dan in nieuw staat. De corporatie Woonstad, eigenaar van de huizen, had andere plannen. Die wilde meer huizen bouwen dan er nu stonden en hoger, dus met één of meerdere lagen erop. Sociale huurwoningen, maar ook veel dure huurwoningen en koopwoningen. De belofte was, iedereen die voor 21 april 2011 al in de wijk woonde, zou in de nieuwe Willewaal kunnen terugkeren. Daarover maakte de corporatie in 2011 al een afspraak met de bewoners. Het zogeheten Convenant Vernieuwing Wielenwaal. Drie jaar terug hing de buurt echter vol met spandoeken. Wij kunnen het veel beter, stond erop, en Wielenwalers wijken niet voor Woonstad. Want er was intussen een groep bewoners opgestaan die zich koppig verzetten tegen het plan van Woonstad en de gemeente de zogeheten Unie van en voor de Wielenwalers. Die bewoners kwamen met een alternatief plan. Ze zouden in eigen beheer huizen neerlaten zetten. 545 energieneutrale en levensloopbestendige woningen. Ik bezocht een buurtfeest en sprak daar een van de initiatiefnemers, Jan Verschuren. Hij schetste een bewonerscoöperatie zonder overheadkosten, zonder duur hoofdkantoor en zonder, zoals hij zei, directeur met privéchauffeur. De huur zou slechts 475 euro bedragen en hun plan haalde zelfs VPRO tegenlicht. Dat bewonersplan leek mij ook heel sympathiek en verdiende een verre kans, schreef ik toen. Maar de bewoners zouden nul op het request krijgen, ook bij de rechter, keer op keer. En inmiddels verrezen die nieuwe huizen van projectontwikkelaar BPD, voorheen bouwfonds. Eensgezinswoningen met oranje, gewelfde, puntdaken, één of twee verdiepingen hoger dan de oude. Op de muren zaten witte rasters voor klimplanten. Prachtige stulpjes. Maar de vraag was... Voor wie? Op de bouwplaats had ik rode containers zien staan met Lean Works Box en Just-in-Time. En ik dacht, zie je wel, precies de taal van de Just-in-Time logistiek. De taal van Lean Management. De taal van het vierkante denken. Die efficiëntielogica waarover ik eerder schreef. Een filosofie waarin een huis geen thuis is, maar een figuurlijke container. Een doos om centen mee te verdienen. Het goedkoopste koophuis, type Hortensia, kostte 489.000 euro. Het duurste type, Klimroos, kostte tot 629.000 euro. De Wielewaal leek me een soort Tweebelsbuurt. Een plaats waar bewoners moesten wijken voor mensen die meer zouden renderen. Laatst had de Rotterdamse band Tremhouse nog een videoclip opgenomen in de Wielewaal. Een sneer naar Rotterdam waar, ik citeer, over de mensen heen wordt gewalst al dus een van de bewoners die in de videoclip figureerde. Zelfs het buurthuis bestond nu uit een stijl aan elkaar gelaste containers, zag ik. Het oude buurthuis was afgebrand in 2018. Projectontwikkelaar BPD had daarom dat tijdelijke buurthuis neergezet. Op de muren van die containers stonden foto's van stralende mensen in allerlei kleuren en teksten als heerlijk huis, zingende vogels, oog voor elkaar of Lekker thuis, vers gemaaid gras, praatje maken. Steeds gevolgd door de slogan... Allemaal, wie Allemaal, dacht ik. De idylle kwam nogal corporate over. Op de Bonnefoy liep ik dat containerbuurthuis binnen. Dat had ik dus niet moeten doen. Het begon al met die containers die van binnen zo sfeervol en warm waren aangekleed... als een chalet in een kerstdorp. Aan de wanden hingen zwart-wit foto's van de buurt... Er was kerstverlichting, kleedjes op tafel, aan een muur hing een oud wijwaterbakje uit de voormalige kapel van de Wielewaal, als een soort reliquie die de ziel bevatte. Die sfeervolle aankleding bleek grotendeels het werk van Angelique koster Voorman. een energieke vrijwilliger in een scootmobiel die het buurthuis draaiende hield. Angelique slenterde als kind al door de Wielewaal waar haar oma woonde. Ze vertelde me hoe je de oorspronkelijke bewoners kon onderscheiden van nieuwkomers. Wie hier was opgegroeid, liep midden op de straat in plaats van op de stoep, want dit was echt een voetgangersbuurtje. De koffie pruttelde en zometeen zou de buurt een bakje komen doen. Angelique schonk me koffie, we hadden uitzicht op de nieuwe huisjes. Ze zijn hier iets heel moois aan het maken, vertelde ze enthousiast. Prachtige stulpjes, volledig geïsoleerd, bovendien met zonnepanelen. De nieuwe bewoners zouden bijna niets kwijt zijn aan stookkosten. En Woonstad, de corporatie, had veel oog voor de menselijke maat. Wie het nodig had, kreeg een traplift. Of verhuis en klushulp. Bewoners mochten zelf klimplanten en struiken uitkiezen. Er was zelfs een proeftuin aangelegd... zodat de bewoners eerst konden zien hoe die planten bloeiden. Het populairst waren de blauwe regen, de druif en de hortensia. Volgens Angelique was de stille meerderheid van de wielenwalers... juist voor het plan van Woonstad... Alleen was hun al die jaren zelden iets gevraagd door journalisten. En die tegenstanders, die Unie van en voor de Wielenwalers? Dat was maar een kleine groep, een man of twintig hooguit, zei ze. Maar die minderheid had met een soort koep en met behulp van intimidatie de bewonersvereniging gekaapt. En had heel veel herrie gemaakt in de media. Neem die appartementen die een paar jaar terug al vrezen waren aan de oostzijde. De andere kant noemde dat schoenendozen. Maar voor veel oudere bewoners waren die appartementen juist ideaal, zei Angelique. Zij wilden bijvoorbeeld geen tuin meer om te onderhouden. Ze waren blij met een goed geïsoleerd, ruim huis. Zelf woonden ze ook in zo'n appartement, met veel genoegen. Ze had zelfs, en het was al eind november, de kachel nog niet aangehad. Angelique werd echt niet betaald om zo enthousiast te zijn. Ze was vrijwilliger. En ze leek oprecht begeesterd. Bovendien druppelde de ene na de andere wielenwaler binnen. Sommigen zouden bijna de sleutel krijgen van hun nieuwe huis en ze vertelden me dat ze niet konden wachten om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze nu een energierekening hadden van liefst 500 euro in de maand. Ja, de huur die zou straks iets hoger worden, een stijging van rond de 100 euro. Maar dat werd teniet gedaan door de veel lagere stookkosten en door die zonnepanelen. Nog even los van het comfort van wonen in een huis zonder tocht, zonder lekkages enzovoorts. En sommige mensen kregen zelfs een groter huis, voor de oude prijs. Het groepje bewoners had geen goed woord over voor die verzetsbeweging. Die werd aangevoerd, zo zeiden ze, door een stel huiseigenaren uit de buurt, geen arme sociale huurders. Ze werden gedreven door de wens een maximale prijs voor hun huis te krijgen, zo klonk het. Het plan van de Unie van en voor de Wielenwalers was op zich niet verkeerd maar financieel niet realistisch. Bijvoorbeeld omdat ze alleen de bouw van de huizen hadden meegerekend, niet de grondwerken. En al die rechtszaken hadden de boel flink vertraagd. De nieuwbouwwijk had allang af kunnen zijn. Dan hadden ze niet zo lang tussen de krakers en de leegstand hoeven wonen. Want dat was echt een nachtmerrie. Bovendien had die vertraging veel geld gekost, waardoor extra's, zoals vloerverwarming en een tweede toilet, gesneuveld waren. Woonstad was aanvankelijk misschien te overrompelend geweest met de sloopplannen, maar had intussen echt haar best gedaan. Met inspraakavond, na inspraakavond. De corporatie had de verzetsbeweging ook nog een geste gedaan. Ze zou een lapje grond krijgen om zelf vijftig huizen neer te zetten volgens hun eigen coöperatieplan. Maar dat wilden ze dan weer niet. Sorry dat ik het zeg, zei een van de bewoners. Maar ik vind het echt een sekte. De tegenstanders hadden hun eigen glazen ingegooid, zo klonk het. Sommige tegenstanders kregen spijt nu die nieuwe huizen er stonden... en ze zagen hoe mooi ze werden. En de media? Die hadden vaak maar één kant van het verhaal belicht... waren niet geïnteresseerd in enthousiasme. Terwijl 95% blij is met die nieuwe buurt, zei Angelique. Ik schaam me een beetje, zei ik tegen haar. Ik had zelf die andere kant destijds ook niet goed belicht. Drie jaar geleden was er ook twee maar ik had vooral de tegenstanders aan het woord gelaten. Het leek me een simpel verhaal, underdogs, tegen de macht. Maar hoe zat het dan met die juppen in hun koopwoningen die hier kwamen wonen? Vonden ze dat dan niet erg? Nee hoor, daar hadden de mensen in de koffieruimte in elk geval geen probleem mee. Sterker nog, die welgestelde mensen brachten juist leven in de brouwerij. Want eerlijk is eerlijk, zeiden ze, de Wielewaal, ooit een gezinsbuurt, was inmiddels behoorlijk vergrijsd. Het zou geweldig zijn als er straks weer veel kinderen speelden in de buurt. Bij het vertrek nodigde Angelique me uit voor de feestelijke officiële sleuteloverdracht een week later. Mijn beeld over de buurt was inmiddels gekanteld als een boerenvlag. Hier verrees een buurtje waar mensen met bescheiden inkomens, soms zelfs maar een bijstandsuitkering, prachtige huisjes kregen met zonnepanelen en een tuintje voor netto zeg 400 euro per maand. En juist een stel huiseigenaren verzetten zich tegen dat plan. Ook toen had ik er nog een simpel verhaaltje van kunnen maken... over hoe de media, inclusief ikzelf dus, vooral oog hebben voor wat in hun frame past. Foute corporaties, foute projectontwikkelaars, een overheid die de burger negeert enzovoorts. Alleen was ik toen zo dom om nog eens naar dat huis met die boerenvlag te lopen. Ditmaal deed er een man open. Hij had geen behoefte aan een interview... Maar hij vertelde wel dat die boerenvlag er gewoon nog hing. Onder het oranje landblauw plastic. Hij was inderdaad solidair met de boeren. En zelf voelde hij zich ook een beetje een boer. Iemand voor wie er geen plek meer is. Want hij kon niet terecht in die nieuwe wielenwaal. Zijn huis werd gesloopt, maar hij viel buiten de terugkeerregeling. Die gold alleen voor mensen die hier al voor 2011 waren komen wonen. En omdat hij net te veel verdiende voor toeslagen, wachtte hem straks een hogere huur... En geen woning meer zoals nu, in het groen met een riante tuin. Kort daarop bezocht ik de feestelijke sleuteloverdracht van de eerste huizen van de Nieuwe Wielewaal. Er was een feesttent met kluwijn en chocomel. Er waren vlamkoegen. Er was een wethouder. Er waren enthousiaste bewoners. En ik sprak aardige, oprecht begeesterde mensen van Woonstad en BPD. De architect van de wijk was er ook. Hij wees op de gewelfde oranje daken. Daken als opgekrulde mondhoeken, zei hij. De nieuwe Wielenwaal moest een buurt met een glimlach worden. En terwijl hij dat woord uitsprak, trok hij zijn eigen mondhoeken ook blijmoedig omhoog. Maar er waren ook een paar mensen met mondhoeken die niet opkrulden. Bijvoorbeeld Kim, een verpleegkundige. Ik had haar drie jaar geleden ontmoet, ook op het buurtfeest, van de andere kant. En ze was nog steeds even tegen. Ook zij zou geen huis krijgen in de nieuwe buurt, hoewel ze er geboren was. Ze had één maand na de scheidslijn in 2011 een eigen huisje in de wijk betrokken. Ze overwoog om haar naar Duitsland te vertrekken. Daar kon je nog huizen krijgen in het groen, zoals hier. Jan Verschuren, van het nieuwe plan van de Unie van en voor de Wielenwalers, was bewust niet naar het feest gekomen, zei hij later aan de telefoon. En hij vond het logisch dat ik mensen had gesproken die enthousiast waren om te verhuizen. De buurt was jarenlang verwaarloosd, uitgerookt, zo noemde hij dat. En de huizen waren echt op. Maar dat de Unie de boel getraineerd zou hebben, onzin, vond hij. Ze hadden gewoon gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het recht bood. Juist hun plan had allang gerealiseerd kunnen zijn. En wat betreft zijn huis waaruit hij uitgekocht moest worden... hij hoopte gewoon op een normale, marktconforme prijs. Vergeefs tot dusver. Hij was en bleef niet blij met de poppenhuizen die nu gebouwd werden. Je had een tuindorp, straks ligt er een Phoenixwijk. Zo vatte hij het samen. En hij had dat zelfbouwplan nog lang niet opgegeven. Een groot deel van de wijk moest nog herbouwd worden, zei hij. Nog altijd had hij steun van een ruime meerderheid van de wielenwalers. 99 procent. Mijn beeld was eerst omgedraaid als een boerenvlag. Maar daarna weer een kwartslag teruggekanteld. Lag de waarheid dan in het midden? Het vakantiedorpje dat beroemd was vanwege zijn sociale cohesie, was gepolariseerd. Beide partijen beweerden dat ze bijna iedereen achter zich hadden en ze konden niet allebei gelijk hebben. De enige manier om erachter te komen was overal aanbellen. Of dacht ik nu weer veel te ingewikkeld, want er waren feiten die niemand betwiste. Namelijk, ooit stonden er in de Wielewaal ongeveer 550 woningen voor mensen met een bescheiden beurs. In de toekomst blijven er maximaal 200 sociale huurwoningen in de Wielenwaal bestaan, las ik op de website van Woonstad. Ruim 50% minder betaalbare huizen dus. Ergo, het uit nood geboren volksbuurtje zou niet meer hetzelfde zijn. Elders in de stad verrijzen er nu in allerijl opnieuw noodwoningen. Dit keer stapelbare prefab-huizen, die weliswaar geen containers zijn, want luxe uitgevoerd... Maar daar toch best veel van weg hebben, omdat ze tijdelijk zijn. Eén-kamerwoningen waar je geen 114 euro per maand voor betaalt, maar 750. Vergelijk dat eens met die periode toen we, in tijden van veel grotere nood, vakantiedorpen bouwden voor gewone mensen. Tegenwoordig is er weer een wooncrisis, niet veroorzaakt door een oorlog of een bombardement, maar door het woonbeleid. De keuze om het bouwen van huizen over te laten aan de markt. ...en de keuze om het bouwen van betaalbare huizen te ontmoedigen. Zie bijvoorbeeld de inmiddels gelukkig afgeschafte verhuurdersheffing... ...die boete op betaalbare huizen. Ik las erover in het boek Uitgewoond van Cody Hoogstenbach. Of denk aan het beleid van de gemeente Rotterdam... ...om de sociale woonvoorraad terug te brengen... ...en nieuwe huizen te bouwen voor mensen met meer geld. Dat beleid was op drijfstand gebaseerd... ...had de rekenkamer onlangs geconstateerd. Of neem de woningwet van 2015, die stelt dat woningcorporaties uitsluitend sociale huurwoningen mogen bouwen... en alle overige woningen moeten overlaten aan de markt. Al dus woont zelf, als uitleg, dat een commerciële ontwikkelaar de Wielenwauw herbouwt. De keuze voor de markt heeft voor tweespalt gezorgd in de hele samenleving. En vrijwel nergens zie je dat zo helder als in de wielenwou, Hoe ver we als samenleving van huis zijn geraakt. Ik zou er bijna een omgedraaide vlag voor aan mijn huis hangen. Maar een verzoening zou mooier zijn. Als beide partijen hun zin niet kunnen krijgen, is er misschien een derde plan mogelijk. Dat in elk geval een gedeelte van de Willewaal niet gesloopt zou worden, maar alsnog gerenoveerd. Als erfgoed. Als levend museum. Als ode aan een tijd toen men bouwde met geborgenheid en betaalbaarheid als uitgangspunt zodat we alsnog die weg naar huis kunnen vinden. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren.